0: 这部电影里面，我大概嗯，可能大概有足足二十分钟都在睡觉。<笑>麦小表演剧今天非常开心，来跟卢卡一起来讨论这部《法兰西特派周报》。其实我们看完这部片已经一阵子了，但是因为……里面太多元素了，我们真的要把它讲得很仔细哦，有点难度，所以就不想漏掉它了。但是我觉得不提不行哦，因为他是我们呃非常多影视朋友们很推崇的一个导演，威斯安德森的新作。然后威斯安德森呢，因为他近期的作品都是会找很多大对头、大明星们哦，每一个都非常的强大哦，有 Benicio del Toro 哈、啊、，Adrian Brody 这也是他的班底哦 ，Tilda Swinton 也是哦、啊，但是这次加入了 l e a t h o r d o 哦，他真的超辣的。很漂亮，哦 ，Francis m a d o r m a n t i m o t h y c h a r l e m a g n 哎，怎么现在那么多电影都有他、啊？就算客串一下也爽了。哈、哦。然后再来还有谁呢？嗯，比尔莫瑞哦，这也是班底，对不对？欧文威尔森更不用说了，这个是最老的班底，哈、哦。然后 s i r s h a r o n 也是，所以说整个看完之后，我就觉得哇，真是致敬了蛮多那种老一届的那个书报人。然后再加上它的整个画面呐、啊，真的每一个景都很像明信片，每到一个不美不胜收然后当然是剧情上面呢，麦草个人呢、啊、是觉得没有像他之前的叙事有那么多的幽默，像我们个人非常喜欢的，都很喜欢那个布达佩斯大饭店嘛，因为他那个幽默的点非常的多，真的好有趣。可是看法兰西的时候就是淡淡的，我觉得比较有趣的就是第一段呐、啊，就是 Vanessa D'Or 跟那个 Lia Sudo 那一段。就是死刑犯很会画油画那一段很有趣，中间跟后面我就觉得昏昏欲睡了，怎么办？我会不会讲得太直白一点了？我<笑>先先交给卢卡哦，卢 a 你形容一下这部片
1: 。昏昏欲睡是事实嘛？也不是什么直白不直白的问题。可是你有一个地方讲错，可见你真的没有很喜欢这部电影。就是第一段其实是欧文威尔斯的那一段。
0: 哈哈哈！哈对哦，我也在那段，我已经跳过去，<笑>因为短短的，因为其实他那段互动不多，就是他个人的独白了。对
1: 他那段其实只是一个开场而已。那那个我我觉得还蛮有趣，因为我是跟麦嫂一起去的哈。那出来的时候，大家的第一反应稍有不同哈。那我当然也是会觉得说，这部片子呃，如果跟布达佩斯比的话，有点不是那么好懂。好，因为他致敬的东西，可能我们还不是那么的熟悉哈，所以那个接下来我会稍微讲一下，就是说他每一段的那个致敬。好、哦、是到底是致敬什么东西？我觉得哈、哦，这部电影就是说，如果你是 West Anderson 的影迷，你绝对不会失望哈、哦，你会呃，就是很买单，因为它的风格非常的强烈。那我也必须说，我觉得现在这种就是比较碎片化的时代哈、哦，个人风格强烈的呃导演哈、哦、跟作者是越来越多，然后就会变成说，很多人都是剑走偏锋。那所以，比包括说我一直没有很好评的诺兰哦，但是很多人很喜欢这个，我知道。那这个风格强烈，就是会造成这样子的结果啊，就有人很喜欢你，有人不喜欢你。那 Wes Anderson， 我觉得他这部《法兰西特派周报》呢，他就是把他自己的风格玩得非常的极致哈。所以我觉得，如果说大家知道他致敬的对象，再去看的话，会比较有一些。趣味在，那也不会像我们这样子哈，有点昏昏欲睡。那为什么会昏昏欲睡呢？其实是因为它整个的形式就是致敬杂志哈、哦，它是在致敬《纽约客》这本杂志，所以包括它的封面，这个《法兰西特派周报》的电影海报，它其实就是致敬《纽约客》的封面。那因为《纽约客》的封面都是使用插画风格哈、哦，那这个也有导致了另外一个的致敬，就是说。它的设定是说，这个法兰西特快周报呢，是一个一九二五年成立的这个报社哦。那它呢，虽然是呃设在法国的一个小乡村、哦、可是它其实主要是在报道美国的事情、哦、我觉得欧洲的文化气息是这种呃知识分子啊、中产阶级都还蛮向往的。这个其实也点出纽约客的一个。呃，取向哈。那另外呢，就是他们这个虚构的小镇，其实是在致敬另外一个东西，就是呃安古兰这个小镇。它这个第一段的时候有提到，就是说，哎，这个小镇啊，平常就是很激进的，但是呢，呃，每年到了某一个时刻，它就开始哈、哦，整个的都运作起来了哈、哦。那那个水也开始流了，然后人也开始出现了，车也开始开出来了哈、哦，这样子。那其实这就是安古兰。安古兰它是一个，虽然是一个小城镇，可是它是非常重要的城镇。就是它每年会办这个所谓的安古兰的插画展，很多重要的插画家、哦、跟这个艺术家都是从这个安古兰出生的。它是一个漫画的一个比赛哈、哦。这个小镇就是非常大的程度还原了安古兰这个小镇的一个风采、哦但他们每年办展的时候呢，本来三万人的小镇就会涌入十万人来参展哦。那很多的版权交易也都在那个时候，或者说你要挖掘新的艺术家，都在那个时候会会发生哈、哦。那所以除了这个之外呢，他在这个第四段的剧情，我们后面会讲到，就是他放入了一段这个漫画、呃、动画的形式。其实除了致敬安古兰这个画展之外呢。他也致敬了这个《纽约客的》的呃漫画哈，时事的漫画。那因为他是致敬一个呃杂志，所以他里面的这个我们说的这个“至终狂人”哈 ，Wes Anderson， 他的所有的那个呃画面的组成都是都像是呃一页一页的杂志一样，所以他在这个画面上面会有非常多的。呃，字哈、哦，不管是呃横走的或直走的，然后它所有的元素都要控制，就像我们在排版一样。所以我觉得，如果你是呃从事平面媒体哦，或者是说书报杂志的这个工作者的话，就可以看得出来，它那个形式是这样子去走的。那也就是因为这样，所以它会呃，可能会让有一些人觉得说，哎，是不是有点那个呃 ，boring 这样子哈。哦所以其实呢，我们在第一段的时候就可以看出来，哎、欸，他其实在这个呃，致敬这个小镇哦，安古兰这个小镇。那第二段的时候呢，就开始一个主要的剧情。所以刚才麦嫂说，他直接跳过第一段然后以为这个是才是第一段。这个小故事就是在讲说呢，监狱里头哦，也可以产出伟大的艺术。一开始的时候是一个画家，好在画一个裸女。那这个裸女就是雷亚瑟杜。如果你喜欢雷亚瑟杜这个演员的话，你当然要去看这部片子啊，因为那个时候他那个全裸，其实我还蛮震撼的，而且我觉得哇。他身材真好哦，觉得哎、欸，其实他出现的时候腾腾
0: 我在狂笑，因为这部片它叫《法兰西特派周报》，可，但他的背景是在美国，那里面终于出现一个法国人，是雷亚瑟，对呀、啊，很开心，而且他后后面还出现一个法国女星，我觉得啊，怎么发文这么少啊
1: ？<笑>对，所以她一个裸女，然后有一个看起来像画家的人在画她，但是呢，等到他画完了之后，裸体的模特对他非常凶，你就想说，哎，这不是我们知道的画家跟这个呃模特儿之间的权利关系哈、哦？结果果然，这个裸女呢，她是狱卒、哦、她是女警。艺术家呢，是他所看守的犯人哈 ，Benicio 的影帝，影帝对对对，他所演的这个艺术家哈。那这个，因为他就画了一个，他他就说：“哦，我画你。”但是呢，我们观众看到是一团红红的东西，想说这是什么东西？哎，但是就是有人哈、哦，眼光很精准哦，有一个 R dealer， 他说：“哦，这很棒，我们要把你的这个作品哈、哦，这个整个行销出去，要把你这个拱上这个艺术的这个大师的宝座哈、哦。”然后，而且呢，他帮他办展，呃，还调出一堆徒子徒孙，大家就说：“哇，这个风格好棒哦、啊！”我们大家都致敬他这样子。然后就有一点荒谬。那到最后呢，这个阿 D 的就跟这个囚犯说：“你要赶快再创作啊，我要帮你卖钱啊！”可是呢，他就呃灵感枯竭哦，他只想跟女警谈恋爱，可是女警根本就不想理理他哈、哦。所以后来他就好不容易画了一个画。但是呢，他画在监狱的墙壁上，所以这个阿迪了就只好买通狱卒、买通政府官员、买通所有的人哦、喔，然后就说哦、喔，那个我们在这个监狱里头就来办这个展览哈，艺、喔、术展哈、喔，还蛮好笑的。然后到最后呢，他们收藏了这幅作品，可是没办法，他在墙壁上啊，你也没办法啊。后来他们想了一个办法。把这个艺术品整个挖起来哈，把它放在玉米田里头哦。那但是呢，这个片子啊，它本来是一个一直维持就是接近方形三比四的这样的一个比例，只有在这个时候把这个艺术品放进 Kansas 的玉米田中间的时候呢，它才出现一般电影十六比九的宽度。我觉得这个还蛮有趣的，我好像有点醒过来了，这样子本来看得有点迷迷糊糊的，然后到那个地方的时候就突然醒过来，想说，哎，我前面有没有漏看了什么？其实这个作品呢，它它主要的这个致敬的对象有两个人，一个是英国知名的艺术品的经销商， j o s e p h Jo e Duvein。然后另外一个呢，当然就是这个记者那这个记者是 Tilda Swinton 所饰演的。他这个艺术家的艺术品的这个报道呢，其实是从《纽约克的一个报道改过来的。但有一个小小的有趣的彩蛋，就是说艺术家他画的那一幅裸女画哦，红彤彤的看不懂，以及呢在墙上大型的这个壁画是由。Tilda Swinton 就是这个饰演记者的人哈，她的 partner 吧可以这么说，就是她的男朋友是一个艺术家所以是她的男朋友画的哦，它不是随随便便的艺术品哈，不是真的艺术家来创作的艺术品哈，要用这样子的小彩蛋去辅助它，你就会变得好像比较稍微好看一点这样子。
0: 真只能觉得说他那个叙事风格不是麦少很很喜欢的，所以我坦诚，真的这部电影里面，我大概嗯，可能大概有足足二十分钟都在睡觉。<笑>就是第二段，就是那个呃 ，Francis m a d o r m a n 在记录那个法国学院的时候，然后一直进入到这第三幕，就是警长儿子被绑架那一段，我在睡觉，真的，所以就变成那个中间衔接的时候，我就看的没有很清楚。但是如果喜欢。他的影像风格的应该会非常的爱，因为那时候我们是三个人一起去的，另外一个我们的朋友他是个业余的摄影家，他就非常爱 Wes Anderson， 他就觉得哇每一幕都超美的，美到个不行。我说对，那就是一个复古画风让人蛮怀念的，因为那时候《New Yorker》大家知道嘛，就是他的叙事风格啊，他写的东西基本上都不是那种三色心的、很实心的那种新闻，不是，它就是一个报道文学，然后里面插画全部都是手绘风，就是很美丽啦。所以，如果是喜欢那样风格的人，应该会很喜欢这部电影哦
1: 。刚才麦嫂有说嘛，你这个后面那两段在睡觉，那我就来补一下哈。<笑>其实我觉得法兰西斯麦朵曼的这一段啊，他要致敬的对象非常明显，他就在讲那个五月风暴，就是巴黎的六八学运嘛。他就是一群学生，然后他们就在争辩说男生到底可不可以进入女生宿舍，就是枝毛蒜皮的东西。然后呢，但是他里面有一个小女生很有趣，她就是说。反正不管你说什么，我都反对你哈、哦，就是标准的为反对而反对。然后他这里头呢，还有一个有趣的，就是说，因为这一段的主要的主角是提摩西·夏勒美嘛，我在那看的时候，我就一直想说，你为什么不让他讲法语？因为提摩西·夏勒美是会讲法语的人哎、欸，结果他讲英语，然后他的这个学语小伙伴那个女生是讲法语哦，我就觉得说，哎，干嘛这样？
0: 那个如果对五月学院哦不太清楚的人，你可以去看一部电影《巴黎初体验》，应该蛮多人都知道我在讲这部片哈、哦。那个那时候非常漂亮、清纯可人的 Evergreen 哦，然后还有那时候非常的帅气的路易卡
1: 勒，你快别这么说，他还是很帅。还有 Michael P， e t 对
0: 对对，就还是都很帅，就是非常好看的一部电影啊。但是蛮多人说哦，那是贝托鲁奇。最变态的导演之一哦、喔，我说不会啊，这部片拍得很清纯哈，大家就去看一下《巴黎初体验》
1: 。他其他的片子片太多了好不好
0: ？啊，他就是一个老变态嘛，不过人都走了算了，不要再骂他了，好，继续。
1: 他总之这段就是在致敬有一个作家叫做 m a v i s g a、哦、l t o n t 所以这个是法兰西斯麦朵曼致敬的对象。那因为他其实就是呃政治一体的作家、哦、所以呢，他最有名的一篇就是在报道、哦、五月革命的啊、哦、这个专题报道，所以就用这样子的方式来致敬他哈、哦。这段里头有一个小彩蛋，就是我就想说你干嘛？匆来匆匆去匆匆哦，也没讲几句话。就是这个法兰西斯麦朵曼的这个角色，因为她就是个老处女，然她拼命跟人家解释说：“我不是老处女，我没有想要结婚，我觉得一个人很好。”那但是别人还是一直要帮她找相亲对象哈。啊，其中一个相亲对象就是克里斯多夫华兹，真是我觉得还蛮好笑的。所以这个就是 Wes Anderson 的风格啦，他就是连一个小角色你都会想说：“哎、欸，这个人呵呵是不是有点眼熟？”然后，甚至它里面还有一个，可能大家比较不会去注意到，因为不是什么大明星。它里面有一段就在讲说，他们有一个呃搞革命的朋友哈，居然呃接到入伍令，在这个当兵的过程中，就有一个学生吧哈、哦、跳楼了。好、哦，那个学生呢，就是演那个小图灵的那个演员。再来就是我们讲到那个最后一段，其实我觉得最后一段我自己是有感觉的，因为他可以算是叙事的一个重点。他这个故事非常的长，然后他也呃致敬了两个人哦，不是一个人。他在呃这里头就是是一个非裔的作家，然后他是一个美食记者，但是其实他的致敬的对象是有两个，一个是非裔的呃一个记者。然后呢，他其实关注在种族议题跟、呃、性解放运动，在戏里头我们也可以看到，他就是说，因为他是一个黑人，然后他又是一个 gay， 所以呢会面对各式各样的迫害。那像他里头就是，他就被抓去关禁闭，那也不知道什么原因就给他一个莫须有的罪名。那这个部分呢，在他所这个哎致敬的对象这一个 James Baldwin。他有一篇故事，就是叫做《Equal in Paris》。在那篇文章里头，叙事的一件事情，就是他因为一个莫须有的罪名被抓到监狱里头，短短的几天、哦，哈，说他偷了旅馆的床单。那但是。其实我们都知道，那个就是一个对于性少数，因为他是 gay 哈，来做的这个歧视哈。那所以这里面呢，呃，就也有提到这件事情，因为他就说有一个呃黑道的会计师是威廉大佛演的哈。那他他有台词吗？麦嫂，你有记得他有台词吗
0: ？没有记得那么细啦
1: 。你那时候还在婚就对了，
0: 因为我大家看到 Edward n o r t o 那一段我就睡着了。<笑><笑><你>有抬头弄的那个造型，就是非常的那个布达佩斯大饭店。我想说，啊，怎么看的好像？但是他的布达佩斯是警察，但是这边不是啦、嗯
1: 。那反正就是说，他关在紧闭室里头，但是镜头就有带到他的紧闭室的那个座椅下方，有刻一个名字“某某人到此一游”，其实就是这一个这个呃非议的记者哈。他前几天就被关在同一个紧闭室里头，所以这个是一个 reference 那另外他还结合另外一个美食记者叫利布林的一个美食记者，所以他等于是把两个故事串在一起。他就是说，哦，他去访问这个 chef 然后这个 chef 呢就很妙，他是一个东方脸孔的人，在法国打工哈、呃，做 chef， 然后他就说，这个 chef 呢，他发明了一套呃、很厉害的料理哈、哦，这个料理就是让你可以很方便一边吃，然后一边办案、哦、他本来是要去报道这个东西，结果意外地遇到了这个警长的儿子被绑票。那他有里面有一段警匪追逐的画面，就是用动画的方式去呈现、哦、所以我就说这个就是一种致敬。然后到最后呢，当然就是皆大欢喜因为这个警长的儿子非常的聪明，所以呢，他急中生智、哦、他就顺利的逃出来了、哦。这一段的彩蛋呢，就是里面还有 Sasha r o n a n 他就是只有一点点而已。因为我们都很期待，就说哇，他跟这个田才两个是不是 CP 要共演哦？结果没有共演哈、哦，但是他们都有出现这部电影里头。这个东西呢，他后来交到总编手上的时候。那总编就说 啊， 所以 呢， 这个故事到底想要讲什 么？ 这个记者就说 哦， 有一段话我自己删掉了。总编就说 啊， 那你说来听听。他就说他后来有去访问这个 chef， 然后这个 chef 呢就跟他讲 说， 你也知道 的， 因为你看看 你， 你就是黑人 嘛， 黑皮 肤， 然后我就是黄皮 肤， 我们只是不想要让别人失望而已。我就觉得那句话就是忽然戳中我，你知道吗？我觉得那个 Wes Anderson 的东西就是这样子，包括他的《布达佩斯大半店》也是一样。哦，就是你就是很顺的看到看到中后段，然后呢故事啊，呃，看是精彩不精彩随便，但是反正画面呈现一定是非常漂亮的。那但是它到最后就是会戳你一下，这好大的一盘棋，不是要搞笑。也不知道让你看那个摄影多么精美，他就是它有一些事情，有一些讯息要告诉你。那包括像那个布达佩斯大饭店，他也是，当你知道他这个故事是在致敬除威格的时候，你就知道他到底想要控诉什么。那当然，他一路上叙事也都讲得很明白，就是在讲纳粹。那这部片子呢，就算是比较没有那么的呃明显，他稍微隐晦一点，但是他……后来，这个呃，非议的记者讲出这句话的时候呢，他的主编就跟他讲说：“这就是重点呐、啊，你怎么会把这句删掉呢？你给我一字不漏全部写出来。”这个就又扣回去说：“他他到底致敬《纽约客》什么？这个创办人过世了。”那他们这些记者呢，就要写他的副文，然后就你一言我一语，大家就开始回忆说：“哎、欸，这个编辑他的为人是怎么样、哦？”然后就讲出很多很多事情。那包括说字数超过了、哦、那怎么办呢？然后他看一看，他就说：“都不要删哦，我们把那个广告拿掉几折就好。”如果有做过媒体圈的人就知道，这个是不可能的。哦、是如果你有这种老板的话，你真的是要跪下来谢天、哦但是他就是在讲一个媒体人的风骨，然后还有就是他一直在讲，跟这些人讲，就是、说你要写的像是你刻意要这样子写一样。那个虽然我们不太知道说这句话到底是什么意思，毕竟我们可能也不是报道的人，写报道的人，可是呢，就是你会觉得说，哎，他有他的一些理念。然后他透过这个媒体来实践他的理念，不是说只是想要赚钱而已。所以如果你去看到他的这些致敬的点的话，你就会觉得说：“哦，这部片子好像变得稍微好看一点。”我至少我自己是这样子啦。我真的也是中间有一些地方有一点想睡，因为他的嗯他的讯息是海量的啦，然后尤其是那个字幕啊，这样子走来走去。这样子，然后你还要去想说，哎、欸，这是哪一个大牌演员什么的、喔，然后那个一个一个认人比赛哦、喔。所以如果说知道他致敬的这些点的话，就会觉得说，哎、欸，这一切都好像是更有意义了。那我觉得这个是看《West Anderson》的东西的一个比较特殊的方法啦。反正我们看超英片的时候，我们都要去看什么一代、二代、三代啊，然后要去看漫画啊，要看彩蛋啊。那我觉得，如果用这种方法、用这种精神来看 Wes Anderson 的电影，其实也没有什么不好嘛。我这些彩蛋其实都是从别的地方看来，的，从媒体上面看来的，所以我觉得能这样子做一个呃完整的整理，那我也是觉得也还蛮不错的。这就是呃看 Anderson 电影的一些获得吧。
0: 每个导演都有他的风格啦，比如说像那个诺兰邪教，哦，他就是很喜欢他一些特定风格。那我喜欢 Wes Anderson 的，最主要就是他的画面语言非常的美。但是呢，他那个台词堆砌，可能有时候会让你觉得 overwhelmed。像我干这部片，我到最后，可能那天我真的比较累一点，我到最后真的是没办法承受。可是他的前一部作品《那个犬之岛》，我就非常喜欢，因为我本身是。爱狗也爱猫的，所以他在里面就是猫狗大战啊，就是选择要把狗丢在一个小岛上，然后但是呢可以留下猫咪。我就觉得，哦，那个剧情我好难受，你知道？我记得我那时候是跟着两个朋友去，一个就是只养狗，一个就是只养猫。那我是两个都有养，所
1: 以整个看完之后，我哦，我那种、个、感触非常的深。他们有没有打起来？猫狗大战
0: <笑>还好啦，因为他们两个气不。他们的共同交集就是我，所以他们彼此不认识。但是呢，那部电影整个看完之后，我就觉得那个定格动画哈、哦、，Wes t Anderson 就是这样子风格的人才有办法很顺畅的驾驭，因为他前一部定格动画是《超级狐狸先生》嘛，也是这个样子。那个真的要很有耐心的人才能这样子把那个粘土啊挖在一格一格这样动，那很难搞，你知道吗？所以。像 Wes Anderson 这么龟毛的 人， 才有办法去创作这样子大堆头的 戏， 所以我们在笑 说， 应该就是美国演员工会的人全部都被找来嘎一脚了。就算有台词没台词都 好， 就是要嘎一 脚， 我觉得真的很有意思哈。所以喜欢他的风格的 人， 真的不要错过这部电 影， 就是《法兰西特派周报》他那个致敬跟那个怀旧跟那个。画面真的是太美丽了，就算你在睡觉，你整个看完之后，像我现在已经看完两个多礼拜，我就觉得，嗯，它是一部非常漂亮的电影，就这样
1: 。对，就是醒过来，画面还是美美的。
0: <笑>对，那个真的要极度强迫症的人，才有办法去完成这样子的那个叙事风格，真的是太厉害、太优秀了。然后再加上，就是威斯安德森之前的作品，其实很强调一件事就是每个人的独特性。他是一个拥抱怪胎的导演，因为他承认他自己就是个怪胎，所以喜欢他的演员就非常的爱他，因为他们真的就是那个在参与过程有点像是王家卫的电影，就是因为前后可能不一定会衔接，你也不知道说你的这一段在哪里会出现，所以整部电影的叙事呢是他们首映会那天几个演员进去之后才知道说，哦，原来我这个镜头是在这里会出现。呵呵
1: 其实我觉得威尔森德森这一招还蛮还蛮贱的，就是说他那个里面那个欧文威尔森有讲到，就是说这个导演他的做事的方法是怎样啊？就是说呢，哎，大家都要一起生活所以像在这部片子的时候也是这样，就是说大家就是要在那个安古兰那个小镇那个虚拟的小镇里头生活。那我就想说，哎呦，拜托，那导演带你们吃吃喝喝，然后去旅游玩，谁不爱呀、啊？这个就让我想到有一个笑话，就是那个你记得有一集那个 Bruce Willis 的那个 Roast 有没有？火烤布鲁斯威利啊，然后爱德华诺顿不就嘲笑他吗？爱德华诺顿他就说：“哎、欸，我们是所有的人哦，住一个地方。”然后呢，我们天王布鲁斯威利，就是自己一个住一个豪宅住一个单人的单位，我就觉得超好笑的，因为他这个 West Anderson 他的方法就是说，他会让这些演员一起生活，然后一起融入那个环境，这样子才可以，你知道不着痕迹的，看起来好像他们在这里头生活很久的样子所以像包括他在拍这部片子的时候也是。那比如说像他这个呃拍摄的地点有两个特产哈，也被他放在这部电影里头，像那个里面那个陶器，就是你记得那个艺术家他的作品里头就有陶器这件事情，那个其实是当地的特产。然后另外有一个就是羊毛毡拖鞋哈，这个呢听说在法国是很经典啊，但是其他地方可能还不是很清楚知道。那它在这里头呢，就是监狱里面的那个囚犯都是穿这个羊毛毡拖鞋的，所以我觉得谁不喜欢呐、啊？那个呃，去法国玩，然后顺便拍片。这样不是呵呵很好吗？然后那个欧文·厄森就说：“我真不明白为什么其他人不这样做所以你看，这就是这些人心甘情愿哈、死心塌地，就是只干一个角色也要参与《威森德森》的这个电影哦。这个讲起来是蛮好笑的
0: 。对他就是一个游乐场导演呐、啊，很像一个导演员这样，就大家一起来。Welcome to the Joy Ride， 这样子、哦，我开心呢、哦，好，很感谢大家收听今天这一集、哦，哈，烦心都在周报。如果你喜欢我们的频道的话，请你订阅、分享，还有记得在 Apple Podcast 给我们一个五星评价哦。好，我是麦嫂，我是 l u 卢 a 下次见，拜拜。Bye bye